0: De geschiedenis van de familie Hogendijk is er een van grote contrasten. In de jaren twintig woonde het gezin in een paradijsje,
1: in Oost-Pruisen. Verrukkelijk was het als de bessen rijp waren en je daarvan zoveel mocht eten als je maar kon. Dieper in het park lag de slotvijver. Hier nestelden wilde eenden en meerkoeten in het riet en hengelden de visreiger naar buiten. Maar toen kwamen de nazi's en werd het oorlog. Kinderen met afgerukte ledematen, buikwonden door granaten. Ik heb ledematen moeten amputeren met een mes en een pincet. Na enige tijd brak uit. In de pastorie richt ik een isoleerafdeling in.
0: Beide fragmenten zijn afkomstig uit brieven die familieleden elkaar stuurden. Ingrid Hogendijk stuitte pas tien jaar geleden op deze schat aan informatie. In haar woning in Driebergen liggen de
1: brieven voor ons. Ingrid Hogendijk wist lange tijd niet af van het bestaan. Nee, dat was een volkomen verrassing voor mij toen mijn tweelingbroer dat op een gegeven moment nog een blik opperde. Ik had allerlei vragen over het vroegere leven van mijn. Tante Kobi, die overleden was. Ik kreeg ook nog allerlei vragen vanuit Duitsland over het landgoed van mijn grootvader. En toen zei mijn tweelingbroer op een gegeven moment... ja, maar weet je niet dat ik een hele hoop brieven heb waar een hele hoop in staat?
0: Hadden u het daar nooit met elkaar over gehad, dat, dat hij dat had? Nee, dat was eigenlijk nooit aan de orde gekomen. Wist u ook heel weinig van het leven op dat landgoed in Oost-Pruis-Sjakenhoof af... Was het zo dat uw vader daar nooit over had?
1: Mijn vader heeft er helemaal nooit over gesproken. Maar we we moeten ons ook realiseren dat mijn vader in 1973 al is overleden. En zo kort na de oorlog werd er eigenlijk nauwelijks nog over gesproken... wat voor dingen men niet allemaal in de oorlog had meegemaakt. En al zeker zou mijn vader niet hebben verteld... dat hij in Duitsland is opgegroeid...
0: Want daar werd hij ook op aangekeken.
1: Achteraf zijn er inderdaad wel eens vervelende opmerkingen... richting zijn kant gekomen die absoluut niet terecht waren.
0: Maar het is een hele bijzondere familiegeschiedenis die we gaan bespreken. Ook heel dramatisch. Uw grootvader en grootmoeder heeft u nooit gekend. Heeft uw vader het daar dan nooit over gehad wat er dan gebeurd was... tijdens en kort na de oorlog?
1: Niet zozeer naar ons toe... Maar ik heb hem wel eens aan vrienden het verhaal horen vertellen... en heb ik op de achtergrond als jong meisje daar wel eens of wat van gehoord. Maar ook mijn moeder was een gesloten boek... dus ook van haar heb ik maar een heel enkel iets kunnen vernemen. Hoe
0: was het om dan al die brieven te, te lezen... en dan die hele familiegeschiedenis... die toch grotendeels verborgen was gebleven voor u... Ja, zo openbaar te krijgen...
1: Het was fascinerend. Ik heb echt het gespeld, bekeken. En aangezien dus op datzelfde moment ook allerlei vragen uit Duitsland kwamen... werd ik steeds verder aangemoedigd om nog verder te gaan in mijn research. En uiteindelijk dacht ik ook van... hé, hey, het is eigenlijk best interessant om het eens dus op te gaan schrijven. Want de andere nichtjes en neefjes zullen dit verhaal ook wel interessant vinden... Want in die brieven stond toch echt veel meer dan dat ik zelf wist.
0: Een familiegeschiedenis in brieven. Het verhaal begint bij de grootvader van Ingrid, Michiel Hogendijk. Geboren in Capella aan de IJssel en net als zijn vader stoffenhandelaar.
1: We reizen ruim 100 jaar terug in de tijd. Ja, Mijn grootvader kwam uit zeer eenvoudige familieverhoudingen. Hij uh, heeft natuurlijk eerst met zijn vader meegelopen. Maar mijn grootvader was nogal handig en die had binnen de kortste keren paard en wagen... En nog verder vertrok hij uit Capelle aan de Heijssel, wat hij toch vrij bekrompen vond. Hij had een vrij joie de vivre-instelling. Hij had binnen de kortste keren een grossiersbedrijf in mooie stoffen. En huwde een aantrekkelijke vrouw uit Rotterdam-Kralingen, Johanna van Linschoten ging op stand wonen in Rotterdam.
0: Dus daar zie je al de de sociale stijging vanuit. Zijn vader was een eenvoudige stoffenhandelaar... die rondliep met zijn lapjes, als ik het zo mag zeggen. Hij had daar dus talent voor.
1: Ja, het was gewoon een slimme jongen. Hij was zo slim. Hij had op een gegeven ogenblik een wagon vol met mooie Engelse herenstoffen. En hij had goed in de gaten dat na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland... er een groot gebrek was aan alles... En die wagon vol met herenstoffen heeft hij verkocht naar Duitsland, naar Halbouw. Daar was een grote textielfabriek. Maar hij was zo slim om in plaats van geld, vanwege de grote geldontwaarding die daar was... hij vroeg in plaats van geld, roer het goed. En toen was hij opeens een kasteelheer met een kasteel, het kasteel Halbouw met veertig kamers... Dat, ja, dat vond hij toch geen uh, goed huis om daar met zijn gezin te gaan wonen. En daarom kocht hij ook nog het landgoed Peter Kau. En daar is uiteindelijk in 1920 de familie naartoe getrokken. Hij heeft Peter Kau verkocht en halbouw heeft hij verruild... tegen het grote landgoed Schakenhoof. En dat was zijn definitieve bestemming. Schakenhoof lag in oost pruisen en was een 500 hectare groot. En daar wonen en werkte een 150 man. Dus dat was inderdaad een aanmerkelijk bezit.
0: Ja. En toen hij dat had, wist hij hier blijf ik wonen. Ik, ik ga niet vanuit Nederland mijn zaken doen, ik blijf hier.
1: Ja, hij heeft zich definitief vanaf 1922 daar gevestigd. En de vijf kinderen die in Nederland geboren waren, die we zijn allemaal meegegaan. En uiteindelijk in Peterkau was nummer 6 en in Schakenhoofd nummer 7 geboren. En daarmee was het gezin compleet.
2: MUZIEK
0: Ik wil u steeds vragen om stukjes voor te lezen... om een beetje een beeld te geven van uh, het leven op Schakenhoofd... maar ook van de briefwisseling tussen uh, de familieleden en uw vader, Pieter. Dit beschrijft het leven op Schakenhoofd door uh, Jo, een van de meisjes, een van de dochters van uw grootvader. Misschien kunt u dat voorlezen, hebben we een beetje een idee van hoe het daar was.
1: Op de grasvelden speelden zich heerlijke zomerideelen af. Hier ravotten en stoeiden wij en met het heldere water uit de bron vonden geweldige watergevechten plaats. Je kon er naar hartelust luieren in de zon of onder de schaduwrijke bomen. Verrukkelijk was het als de bessen rijp waren en je daarvan zoveel mocht eten als je maar kon. Dieper in het park lag de slotvijver. Hier nestelden wilde eenden en meerkoeten in het riet en hengelde de visreiger naar buiten. Zonovergoten lag de vijver voor je en kleurrijk geschakeerde libellen fladderden door de lucht.
2: Wie, wie mag.
0: Een soort paradijs, als je dit zo hoort.
1: Puur paradijs, zeker voor de
2: kinderen.
0: Als we verder gaan in de tijd, um, daar is dat altijd moeilijk. Een van de oorzaken dat uh, het nationaal socialisme is opgekomen. Um, merkte ze daar iets van op Sjakenhoofd? Of was het toch een beetje een vergelegen waar? Nou ja, de verwikkelingen in de rest van Duitsland wat op afstand beleven. Als we het hebben over nazisme, konden ze dat merken? Kon uw grootvader dat merken?
1: Nee, ze hebben daar relatief weinig van gemerkt... behalve dat op een gegeven ogenblik de dochters met vrienden thuis kwamen. En die vrienden die zaten in het leger, die kwamen geuniformd en wel. En die hebben natuurlijk wel ingesproken op de, op de dochters.
0: Ja, wat vond uw grootvader daarvan? Want dat ja, was toch
1: wel een Nederlander. Hoe keek hij daar tegenaan? De grootvader die was wijs, politiek zeer geïnteresseerd en die wist heel nadrukkelijk dat dat hele nationaal socialisme helemaal niks was, dus hij vond het ook niets. Hij verzette zich wel daartegen, heeft geprobeerd zijn dochters ook te waarschuwen. Maar eigenwijs, als jonge mensen van die leeftijd ongeveer zijn... heeft hij weinig kunnen bereiken bij, die, bij zijn kinderen.
0: Ja. Behalve dan bij uw vader, want die is op een gegeven moment terug naar Nederland gegaan.
1: Ja, mijn vader die zat bij, zoals bijna al die lui, bij zo'n paramilitaire groep... En die werden door Hitler geannexeerd, en onderdeel van de NSDAP. En toen moest mijn vader opeens ook de Hitler goed brengen en dat verdomde hij. En toen zei hij, uh, Heile Selassie in plaats van Heil Hitler. En dat heeft hem een nachtgevangenschap gekost... Daarna heeft mijn grootvader toch besloten dat het beter was... dat zijn oudste zoon Pieter terug naar Nederland zou gaan... en daar zou gaan studeren na het behalen van zijn eindexamen. En dat heeft... In januari 1937 is hij dus weer teruggegaan naar Nederland. Ja. En dat is de aanleiding ook geweest... dat ik uiteindelijk zoveel brieven heb... Want zijn zusjes en zijn ouders... die hebben hem door de jaren heen eindeloos veel brieven geschreven. En dat zijn de brieven dus die bewaard zijn gebleven.
0: En dan lees je ook die verwijdering, die verscheurde familie die ontstaat. Uw vader Pieter zat hier in Nederland, studeerde rechten. Zusjes bleven in Duitsland trouwden met Duitsers. Duitsers die carrière maakten binnen het nazisme... En verduidsten dan ook, als ik dat zo mag zeggen, de, de, de zussen. Uh, een voorbeeld daarvan, van ook Jo aan Pieter, dat is dan in december 39. Als u dit stukje wil lezen, dat, dan zie je de trots bij Jo... dat ze eigenlijk ook met een Duitser omgaat en, en hoe het met Duitsland vergaat in die tijd.
2: Oh, ja.
1: De successen van onze luchtmacht zijn formidabel. In die jongens zit veel energie, moed en agressiviteit. Je weet wel, wie niet horen wil, moet voelen. Schrijf me toch eens dat je aan Duitsland denkt en dat je meeleeft. En schrijf me eens in het Duits. Ik hoop dat ik niet te veel van je vraag. We leven in een belangrijke en moeilijke tijd en niemand weet wat de dag van morgen zal brengen. Hopelijk zal het in de wereld snel vrede zijn. Het brandt nu overal. Vergeet nooit je Duitse gastland, mijn lieve jongen. Een hard gevecht is ingezet en wij hopen en geloven vast... daar als winnaar uit te zullen komen.
2: MUZIEK
0: Dat schrijft Jo aan Pieter. Wat Pieter terug heeft geschreven, dat weten we niet... want die brieven zijn niet bewaard gebleven. Maar zou u het wel kunnen vermoeden wat zijn antwoord is geweest of zijn houding?
1: Ja, je merkt toch wel ook uit andere brieven, uit de teksten... die teruggestuurd worden naar Pieter... dat hij echt heeft geprobeerd zijn zusjes te waarschuwen. Maar ook van hem wilden ze niks horen.
0: Maar dit tekent hoezeer de familie uit elkaar viel dat moet heel moeilijk zijn geweest, ook voor
1: uw grootvader. Het was inderdaad erg moeilijk. Hij heeft geprobeerd om Schakenhoofd te verkopen, het landgoed. Maar wie wilde in de oorlog nog een landgoed kopen... waarvan de meeste werknemers eigenlijk allemaal opgetrommeld zijn... om een dienst te nemen in het Duitse leger. En dat is hem dus niet gelukt. Hij wilde dus echt terug naar Nederland...
0: Hoe bleven ze op de hoogte van wat er in Nederland gebeurde, behalve via de brieven van van uw vader die ze dan terugstuurden? Maar ze kregen ook Nederlandse kranten
1: opgestuurd, begrijp ik? Ja, ze hebben gewoon abonnementen gehouden al die jaren vanaf dat ze die kant op waren gegaan. De Nederlandse krant werd opgestuurd daar naartoe.
0: En de Rotterdammer, die werd ook nog opgestuurd, de plaatselijke krant. Ja,
1: Ja, het Handelsblad en de Rotterdammer...
0: Ja, dan het bombardement. Dan dan, uh, blijkt Nederland toch niet neutraal te blijven. Duitsers trekken Nederland binnen. Uw grootouders hebben er dan nog weer een zorg bij, omdat uw vader in Nederland zit. Uh, Dit is ook weer een brief aan uw vader van Jo 21 mei 1940 en dat gaat dan over het bombardement.
1: Heb jij al enig bericht van onze verwanten? Gisteren heb ik bij de Wekelijkse Filmjournaal opname uit Nederland gezien. Rotterdam is er wel heel slecht van afgekomen. Het is tragisch, Pietje, maar je weet hoe ik erover denk en wat mijn gevoelens zijn. Men kan iemands hart niet dicteren voor wie het moet slaan. We moeten nu afwachten wat komen gaat. Allereerst moeten Engeland en Frankrijk eens ondervinden wat zij zichzelf op de hels hebben gehaald. En anderen hebben aangedaan. De vergelding zal hard zijn.
0: Nou, die Jo die was wel een volbloed Duitser inmiddels.
1: Jo was het erg fanatiek. Maar onder de mantel Teuntje ook wel. Die had natuurlijk ook een nazi-sympathisant getrouwd. Iemand die lid was van de SA en de SS. En die uiteindelijk ook zelfs zo'n eliteopleidingsschool van Hitler heeft geleid.
0: Dat moet allemaal heel pijnlijk voor uw grootouders zijn geweest, denk ik.
1: Ja, want Teuntje, dochter Teuntje, is ook na haar huwelijk nooit meer op Schakenhoofd geweest. Nee? Waarschijnlijk dat haar man daar toch eigenlijk geen toestemming voor gaf. Want de verhoudingen met schoonzoon en schoonvader waren niet echt. waren niet optimaal.
0: Heinrich schrijft aan Pieter vanuit Keulen, waar hij dat met zat, 14 januari 1941. En dat kreeg ook wel een beetje indruk van hoe Pieter er tegenaan keek.
1: We hebben je brief vandaag ontvangen. Je probeert mij nu alweer de wet voor te schrijven. Ik ben daar absoluut niet van gediend. Volstrekt niet meer op de hoogte van wat hier werkelijk speelt. Ik heb jou persoonlijk niet aangevallen. Waarom val jij mij dan aan? Ik hoop dat je dat in de toekomst achterwege laat...
0: Echt gezellig was het niet meer als je de beschrijvingen leest... van hoe kerst met z'n allen gevierd werd op Sjakenhoofd... toen het nog uh, Paas en vree was. Dan is dit al wel heel ver daarvan verwijderd.
1: Ja, aan de ene kant lees je dan dit soort teksten. Ja. Maar aan de andere kant merk je toch... dat ze heel erg aan elkaar gehecht zijn, alle broers en zusters. Ja. Er blijft toch contact. En ook eigenlijk best heel hartelijk.
0: Uit die brief van Heinrich en ook wat Jo had geschreven... Um, ja, maak je op, Duitsland was toen nog aan de winnende hand. Een absoluut geloof, wij gaan deze oorlog winnen... en Pieter, jij zult er ook aan moeten geloven dat Duitsland het gaat winnen. Dan gaan we wat verder in de tijd. Een brief van uh, uw grootmoeder Johanna aan Pieter. 3 september 1944. Ja, en dan zijn de kansen wat gekeerd en dan komt de oorlog ook wat dichterbij. Want kun je zeggen van wat er zich afspeelde tijdens die oorlog...
1: ja, dat merkten ze daar op Schakenhoofd veel van... Pas in 1944, toen Koningsberg gebombardeerd werd, is het de eerste keer dat ze werkelijk geconfronteerd werden met de oorlog. Ja. Behalve uiteraard dan dat al, alle mensen de mensen van, die daar wonen en werkten op het bedrijf opgeroepen waren om dienst te doen.
0: Maar goed, dan september 44, dan uh, komt het allemaal dichtbij. Dat is dan dit stukje, de eerste alinea.
1: Mijn lieve zoon, nu hebben we ook hier in Oost-Pruisen... een grote terreuraanval beleefd. Koningsberg is voor een groot deel vernietigd. Al de prachtige gebouwen zoals het Schloss, de Stadthalle... de oude en nieuwe universiteit, de beurs, te veel om op te noemen... zijn aan verwoesting ten prooi gevallen. Het gehele centrum is volkomen weggevaagd. De brug over de Schlosssteich... Brak toen deze gevuld was met mensen. Zij verdronken in het water. Rondom alles stond in brand. De eens zo trotse stad was één grote vlammenzee.
0: Hoe ver van Koningsberg uh, af lag Jakenhoof?
1: 75 kilometer. Ja.
0: U gaf al eerder aan dat uw grootvader Jakenhoof uh, wilde verkopen. En, en eigenlijk weg wilde. Konden ze weg?
1: Het bleek dat. Hitler al had bevolen dat iedereen in zijn oorspronkelijke plaats moest blijven wonen en niet weg moest. Er waren al wel vluchtwagens in het geheim in gereedheid gebracht, maar ze mochten nog niet op trek gaan zoals dat heette.
0: En dan schrijft uh, uw grootvader aan uw vader, 19 november 1944...
1: Wij zijn tot op heden nog in Schakenhoven en wachten af voor de kruiskerdouwen. Zijn tot op heden nog geen marsbevelen, alhoewel alles gepakt staat. De Russen zijn oost pruisen binnengevallen. Het schijnt dat de toestand nu met reuze schreden het einde tegemoet gaat en geen mens kan zeggen wat er nu gebeuren gaat. Ook wij hebben gepakt en wachten op de dingen die komen gaan.
0: Wat had de komst van de Russen voor gevolgen? Dat dat familieleden moeilijk contact met elkaar konden krijgen, want ze woonden verspreid
1: inmiddels? Ja, toen de Russen eenmaal definitief in oost pruisen waren, ging iedereen marsbevel of niet op de vlucht. Het was een chaos, totale chaos. Onderweg werd er geschoten door de Duitsers, maar ook door de Russen, terwijl daar hele kolonnes, vluchtelingen liepen. ...en dat allemaal bij min 21 graden vorst. Uh, en de conclusie was op een gegeven ogenblik... ...dat iedereen dacht dat iedereen het niet overleefd zou hebben. Dus begon men na dit hele gebeuren... ...aan een eindeloze zoektocht naar elkaar.
0: Ja, via brieven die ja, soms niet eens aankwamen. Of, of. Dit is een brief van Ali aan uh, Jan, 10 oktober 1945... ...aan haar jongere broer geschreven.
1: Lieve Jan, waar ben je? Waarom schrijf je nooit? Heb je onze brief van september niet gekregen? Ik stuur ook een brief aan Teuntje en aan de familie Reus. Misschien kan meneer Reus via het consulaat iets bereiken. Dat zou fijn zijn, want tot nu toe hebben we nog geen enkel bericht van de familie. Geef alsjeblieft toch snel op een of andere manier een levenssteek. Vele hartelijke groeten, je zusje Alida.
0: In het boek staan uh, meerdere hele lange brieven van de zusjes die een soort van reconstrueren hoe het gegaan is met uh, de periode van de vlucht. Want uiteindelijk uh, zijn ze allemaal weggegaan van Schakenhoofd. Dat zijn wel de meest pijnlijke passages in het boek, denk ik, dat dit algemeen zo schetst. Het is heel gruwelijk wat er allemaal beschreven wordt.
1: Ja, die vluchtberichten zijn inderdaad indrukwekkend... wat de zusjes niet allemaal mee hebben gemaakt. Met name Kobi in haar brief aan Aline... dat ze elkaar eindelijk hadden teruggevonden, pas in 1946... Daar schrijft Kobi hoe zij dus met 14 vluchtwagens weggetrokken waren van Schakenhoofd. Zij was alleen met haar vader, met mijn grootvader dus. Want de grootmoeder die was bij een ander zusje elders. En zij waren nog maar net onderweg. Toen kreeg de grootvader bericht, waarvan ik een stukje van voor zal voorlezen. Ja. Ikzelf hielp de enige hospitaalsoldaat... met het verplegen van de mensen toen Liesel mij kwam halen. Ik moest onmiddellijk naar de oude heer komen. Hij zou een treurig bericht hebben ontvangen. Ik trof Vati volkomen apathisch aan tafel zittend aan... met voor hem een nauwelijks leesbaar briefje van Heinrich. Het was Heinrich niet gelukt om op tijd Rassenburg te ontvluchten... Hij kon zijn vrouw Truus en zijn vijf kinderen echter niet overleveren aan de Russen. En daarom zijn zij alle uit het leven gestapt.
0: Heinrich was een fanatieke natie, had u al gezegd. Ja, de komst van de Russen die heeft hij niet willen afwachten. En ze zijn uit het leven gestapt. Dat is ongelooflijk dramatisch.
1: Ja, en als je bedenkt dat het jongste kind twee maanden oud was, en als je bedenkt dat Heinrich eigenlijk kinderarts is, en als je dan inderdaad je hele gezin een spuitje geeft, dat is zeer dramatisch.
0: Ja. En de Vati die hier genoemd was, dat was uw grootvader Michiel, hè, die dat bericht ja. kreeg. Ja, inderdaad. De Russen hebben behoorlijk huisgehouden om het uh, als understatement even hier neer te leggen. Uh, plunderen, uh, alles wat God verboden, heeft, dat deden ze zo'n beetje.
1: Ja, want dat is inderdaad het pijnlijke aan het vervolg van het verhaal. De Russen hebben inderdaad de trek uit Schakenhoofd overrold. En uiteindelijk grootvader gevangen genomen en ook Kobi gevangen genomen... En Kobi is in gevangenschap. Ze was een bloedmooie, 21-jarige jonge vrouw. En de, wisten de Russen wel raad mee. Zij heeft erg veel verkrachtingen moeten doormaken. En eindeloos getart tijdens haar gevangenschap. Ze heeft het echt... Ze schrijft ook wel over de gruwzaamste nacht van de gehele vlucht. Dat was de eerste keer dat zij werd verkracht. Dan zie je ook weer wat een ongelooflijke vrouw Kobi was. Met haar 21 jaar heeft ze uiteindelijk een hele dokterspost... de geneeskundige hulpdienst mogen opbouwen tijdens haar gevangenschap... Ik mocht de geneeskundige hulpdienst van Chippenbaal en omgeving opzetten. Ik kreeg een praktijkruimte. medicijnen zocht ik tussen de troep en as bij elkaar. Een maand lang werkte ik samen met een Russische arts, die iedere dag een uur langskwam. Hij sprak zeer goed Duits. Zo werd dit, na alles wat geweest was, een mooie tijd. Ik heb waanzinnig veel geleerd en moeten doen, omdat ik mij... Met dit soort werk altijd al wel bezig had gehouden, is het mij niet zwaar gevallen. De mensen waren dankbaar eindelijk iemand te hebben die hen helpen kon. Er waren geen artsen meer. Dikwijls stond ik voor dingen waar een arts zich niet aan gewaagd zou hebben: kinderen met afgerukte ledematen, buikwonden door granaten. Ik heb ledematen moeten amputeren met een mes en een pincet. Het ging goed. Kinderen kwamen ter wereld. Een vroedgeval was er niet. De kleintjes leefden niet lang. Zij stierven een hongersnood. Na enige tijd brak tyfus uit. In de pastorie richtte ik een isoleerafdeling in. Via de arts kreeg ik ampullen die zij buitgemaakt hadden en verbandmateriaal. Verder liet, ik, liet hij mij in de steek. 21 jaar.
0: En dan even teruggaand naar de allereerste passage die u voorlas. De idylle, Schakenhoof, een klein meisje dartelend daar op dat paradijsje. Met die bloemen, met die vogels, met die dieren. En dan dit een paar jaar later.
1: Ja, ik, ik, ik vind dit een heel indrukwekkend verhaal en ook een groot voorbeeld... Dat iemand ondanks alle verkrachtingen zo moed op kan brengen om dit dan toch binnen haar gevangenschap te organiseren. En uiteindelijk heeft ze zelfs de Russische soldaten in haar geneeskundige praktijk geholpen. Dat iemand dit op kan brengen vind ik echt fantastisch.
0: Dat is Kobi. Uh, als we dan even naar Jan gaan. Jan was naar Nederland gegaan, terug naar Duitsland. Uh, anders dan uw vader Pieter bleef hij overtuigd van het gelijk van Duitsland. Maar dat is wel veranderd aan het eind van de oorlog, na de oorlog.
1: Ja, uiteindelijk schreef Jan aan Pieter de volgende brief. Het moeilijkste was het voor mij om toen de positie van Duitsland steeds benarder werd... toch te moeten inzien dat alle anderen, jij en Fatih... en hoe ze alle heten die de ondergang voorspeld hebben... gelijk zouden krijgen. Hoe duur en onuitsprekelijk zwaar dit inzicht mij is komen te staan... kan ik je niet zeggen. Het heeft mij mijn ouders, mijn zusjes en mijn jeugdherinneringen gekost. En je moet nogmaals geheel... Van voren aanvangen, rijker geworden aan ervaring, rijker aan levenswijsheid.
0: En dan ga ik naar um, ja, een antwoord van uw vader. We hebben geen brieven van hem, maar vanuit een brief van een ander kun je dat dan toch wel weer opmaken. Um, dat is Ali aan Pieter, dat zit al in 1947. Daar krijgen we weer een indruk van hoe hij tegen de zaken aankeek.
1: Uh, jouw brief heeft ons zeer verdrietig gestemd. Het is niet juist wanneer je schrijft dat het de verdiende straf is voor het gehele volk. Nee, lief broertje, dat is het niet. Denk daar maar eens bewust over na. Je eigen ouders en zusjes bevonden zich toch ook onder dit volk. Het geheel gezwegen over ons hebben deze anderen niet zelf de bitterste ellende moeten verduren. Je zult waarschijnlijk niet kunnen begrijpen hoe zij lichamelijk en geestelijk hebben geleden. Huis en hart te moeten verliezen, heilloos en duisternis ingejaagd. Dit is het lot, ja, het eigen lot van het eens zo trotse, daadkrachtige familie.
0: Daaruit kun je opmaken dat uw vader, ik wil niet zeggen dat hij ze gelijk heeft gehaald, maar misschien ook wel verbitterd was, of hoe zou ik dat
1: moeten zien na de oorlog? Nou, hij heeft het natuurlijk onder invloed van wat er in Nederland allemaal gebeurd is, toch anders bekeken dan de zusjes zelf. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze toch wel tot elkaar gekomen.
0: Ja, al die tijd was ook onduidelijk wat er met uw grootouders was gebeurd. Er waren berichten dat uh, de, de Russen landeigenaren wellicht meteen hadden zouden hebben doodgeschoten, dus dat hij dood was, of dat hij nog ergens geïnterneerd zat als, als krijgsgevangene. Uh, dat duurde even voordat het duidelijk was hè, hoe, hoe het met uw grootouders is afgelopen.
1: Ja, mijn grootvader is uiteindelijk november 1946 overleden en wel in een Russisch concentratiekamp. Afhankelijk was hij naar de Oeral gebracht en later naar een ziekenboegkamp uh, in Oertmoetsië. En daar is hij overleden aan ja, ontberingen.
0: Uh, Dat is door meerdere andere kampgenoten beschreven. Uh, Ik heb hier een passage.
1: Ja, de heer Christophe Miltaler zat in hetzelfde gevangenkamp als mijn grootvader... en die heb ik uiteindelijk persoonlijk gesproken. En zijn relaas was bitter. Helaas heb ik de heer Hogendijk niet meer persoonlijk ontmoet... Toen ik hoorde dat hij in het kamp was, wilde ik hem beslist bezoeken. Hij kwam uit diezelfde omgeving waar ik vandaan kwam. De heer Hogendijk had een goede naam. Men sprak met hoge achting over hem. Toen ik hem die betreffende morgen opzocht, was hij al gestorven. Ik mocht afscheid van hem nemen. Hij lag in de gang. Zijn arm was naar beneden gevallen. Ik heb zijn handen gevouwen en hem gegroet.
0: Wat doet het u als kleindochter om dat zo te moeten lezen over een man die u nooit gekend heeft?
1: Nou, ik vond met name het bezoek aan Christophe Miltaler heel ingrijpend, ook voor mijzelf. Want die man kon nu nog steeds nauwelijks praten over wat hij in de Russische gevangenschap allemaal had meegemaakt... Zijn kinderen hadden er ook nog nooit naar gevraagd. Ik was de eerste die hem überhaupt daarop aansprak. En hij vertelde mij het meeste door middel van... dat hij mij ook weer van andere brieven in de handen duwde. Van lees dit maar, dan weet je precies wat ik heb meegemaakt... en wat voor een werk wij niet allemaal moesten doen. Dat was echt heel, heel vermoeiend. En heel erg mensonterend was het.
0: In het boek schrijft u niet wat het u doet... Maar ik kan me voorstellen dat het u niet onberoerd laat.
1: Ja, alles bij elkaar natuurlijk heeft het mij zeer bewogen. En vond ik het ook erg belangrijk dat er een boek, uiteindelijk een definitief boek van kwam. Want ik heb eigenlijk met dit boek een boodschap van laten we toch alsjeblieft zuinig zijn op onze vrede, want vrede is een groot goed.
0: Dat is het motto dat u ook meegeeft, begrijp ik, hè, als u signeert.
1: Als ik inderdaad boeken signeer, dan schrijf ik er altijd bij... vrede is een groot goed. En uiteraard vertel ik ook verder van... laten we er zuinig op zijn.
0: Christophe Miltalia, U heeft u bezocht. Tal van andere mensen gesproken. U bent ook teruggegaan naar Oost-Pruisen. Mensen weten dat vaak niet, maar dat ligt in het huidige Polen. Veel oostelijker dan misschien zouden denken. Wat tof u daaraan. Bestaat Schakenhoofd nog?
1: Schakenhoofd ligt nu in de Russische enclave Kaliningrad, zoals dat heet. Dat is een klein stukje onder Litouwen, boven Polen. Uh, Het landgoed heet nu Trotsniki. Het is heel grappig dat je dat zelfs op Google Earth weer terug kunt vinden. Ik ben daar geweest en van alle oude gebouwen... en er stonden oorspronkelijk veel gebouwen... staat er eigenlijk nog maar één gebouw. Maar dat was ook in zo'n slechte staat... dat ik denk dat dat binnenkort ook wel... In vallen. in 1970, zijn de meeste gebouwen definitief al afgebroken en de stenen weer hergebruikt om daar huisjes van te bouwen. Dus ik denk dat dat ook met dat laatste gebouw wel zal gebeuren.
2: Wie die um ja,
0: Leichen, Hoe was het om daar rond te lopen, indachtig de bijzondere familiegeschiedenis?
1: Geweldig, het was fantastisch. Ik, zou daar, ik had dat landgoed heel graag zelf willen runnen. Ja, dat, ja direct. Het, het is een mooi gebied. Het, het heeft wat, al die grote landerijen. Je moet goed er doorheen kijken, want veel al is verstept. De Duitsers zijn allemaal weggevoerd, maar er zijn nieuwe mensen daar naartoe verdreven, Russen. Die hebben het land niet goed beheerd. Maar je, kijkt, je kan er doorheen kijken. En ik, ik vond het geweldig om er rond te lopen.
0: Als u wat jonger zou zijn, zou je denken. ik koop het weer en ik ga hier een goed lopend bedrijf van maken.
1: Was dat maar mogelijk? Nee, maar dat, dat is. De Russen die hebben het. Het is allemaal staatseigendom, het is gewoon geannexeerd. Dus dat helaas is ook niet meer mogelijk. Vandaar dat je door een verstept land rijdt als je door dat oorspronkelijke Oostpruisen rijdt. Maar het neemt niet weg dat het toch een erg mooi land blijft.
0: Wat heeft het uitbrengen van het boek nog teweeggebracht? Heeft dat nog weer veel meer informatie, foto's enzovoort uh, opgeleverd?
1: Nou, de meest interessante vind ik eigenlijk... dat er zoveel mensen contact met mij hebben opgenomen en verteld hebben van... goh, wij wisten helemaal niet wat er daar allemaal in oost pruisen eigenlijk gebeurd was. Het is gewoon een geschiedenisles geworden voor heel veel mensen. En dat vind ik toch eigenlijk ook wel heel erg interessant.
0: Bent u nog in contact gekomen met familieleden nazaten van uw tantes, oom daar in Duitsland?
1: Ja, ja we hebben een goed contact met onze nichtjes en neefjes in Duitsland. Regelmatig zien we elkaar. Ook dat is weer... De Hoogendijkers zijn heel trouw. Dus ook dat is weer gebleven, ook bij volgende generaties. Ja. En wat wel heel interessant is, dat ik eigenlijk door dit hele boekproject... ook in Nederland, in het Rotterdamse met name ook ontdekt heb dat ik heel veel andere familieleden nog heb... waarvan ik het bestaan helemaal niet afwist. Nee? Ja, ik blijk achteraf... In Nederland heb ik geen enkel nicht of neef. Maar in, ik heb wel meer dan 100 achternichtjes of neefjes. Dat wist ik helemaal niet. Dat heb ik allemaal dus tijdens die uitgebreide researchperiode ontdekt.
0: Ja, en die blijken allemaal nog wel in het Rotterdamse te wonen.
1: Veel wel, Capelle aan de IJssel, Oude Kerk aan de IJssel en, en Rotterdam, echt die omgeving.
0: Met de naam Hogendijk ook? Of?
1: Ook met de naam Hogendijk, maar ook met andere namen inmiddels. Want er natuurlijk ook veel zusjes waren die getrouwd zijn, waardoor ze een andere o- naam gekregen.
0: Zijn er wel eens grote reunies dat er zoveel mogelijk mensen bij elkaar komen? Zoveel mogelijk van de familie Hogendijk?
1: Heel leuk. Op 12 oktober 2019, dus dit jaar, wordt er een grote reunie georganiseerd van alle hogendekkers oh ja? die hier bestaan. En dan all over the world.
0: En dan in Schakenhoofd of niet?
1: Nee, nee, in Rotterdam. In Rotterdam? Althans Rotterdam Capella aan de IJssel in het Salmhuis. Aha, ja.
0: Net op de grens,
1: ja. <laughs> Wat mooi. Hoeveel komen er dan? Nou, we hebben nu ruim 100 aanmeldingen, maar we verwachten nog wel meer mensen.
0: Ja, ze hebben allemaal het boek gelezen inmiddels, denk ik. Dat weet ik niet.
1: Nee. Maar dat is niet door, vanwege het boek. Dat is ook weer een andere hogendijk familielid die houdt de hele stamboom bij en die heeft dit geïnitieerd. Ja, ja, ja.
0: En die komen niet alleen uit nou, Nederland, omgeving, Capelle, Rotterdam... maar ook uit Duitsland, neem ik aan.
1: En... Nee, maar ook andere, de, voor mij dus onbekende familieleden... uit Amerika en, en Argentinië. We verwachten dus van all over the world mensen. Ja. Nou, mooi, mooi uh, het einde.
0: Want ja, het boek geeft ook, uh, vertelt het verhaal van de verscheurde familie. Maar uiteindelijk...
1: Blijft het toch gewoon een hechte familie? Met elkaar. Wat ik net al zei, de Hoogendijkers zijn trouw aan elkaar, dus het blijft een hechte familie.